2: a quien le doy las gracias por haber aceptado esta invitación en perspectiva global. Eh, quiero presentarles al doctor Jorge Hein, quien actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston. Ha sido anteriormente ministro de Estado del gobierno de Chile, así como embajador en China, en India y en Sudáfrica. Ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política IPSA y profesor invitado en las universidades de Constanza, Oxford, París y Tsinghua en China. Ha publicado una quincena de libros, incluyendo The Oxford Handbook of Modern Diplomacy de la Oxford University Press, 2013-2015, considerado el manual más completo sobre la diplomacia. Pues me parece muy interesante todo su mm, currículum y todo su trasegar por el, la vida pública eh, chilena. Qué bueno que hoy esté como profesor en la Universidad de Boston. Justamente hemos invitado al doctor Jorge Heine porque en días pasados realmente el doctor Jorge Heine con dos internacionalistas más eh, publicaron un artículo que es muy interesante en este momento para América Latina y el Caribe. El título del artículo lo es Latinoamérica, no alineamiento y la Segunda Guerra Fría. Eh, este artículo fue escrito por Carlos Fortín, Jorge Heine y Carlos Ominami. De tal manera que justamente a raíz de que se han hecho muchos eh, seminarios, muchos foros sobre qué es el no alineamiento para América Latina y el Caribe, doctor Jorge Heine.
0: Correcto.
3: Bueno, eh, en primer lugar, gracias por, por la oportunidad eh, y por la invitación. Eh, esto es un tema muy eh, actual. América Latina se encuentra en una situación muy difícil. Está atravesando su peor crisis en un siglo, según la CEPAL. Es una crisis triple, crisis de salud, crisis económica y crisis social. Eh, y por encima de eso debemos agregar el conflicto que se ha dado entre Estados Unidos y China conflicto que partió en el plano de la guerra comercial, se trasladó al tecnológico y ahora también ha llegado al plano diplomático. Entonces, en esta situación tan difícil en que se encuentra la región, además tiene que enfrentar las presiones de estas dos potencias. Es por eso que nosotros hemos planteado que la salida a esta situación es buscar un no alineamiento activo que significa no abandonizarse con ninguno de los dos, ninguna de las dos potencias, ni con Washington ni con Beijing, sino que buscar un camino propio a partir de la unidad de la región, a partir de un sentido regional que en este momento está haciendo mucha falta.
2: Así es, eh, hemos visto a lo largo de los cuatro años prácticamente del presidente Trump que el secretario de Estado, las visitas a América Latina han sido sobre todo para decirle a América Latina que no negocie con China, que no haga este puente acá, que no negocie en diferentes temas de infraestructura y otros, que no se meta con China, que hay problemas de seguridad, bueno, en fin, y eso no solamente lo ha hecho en América Latina y el Caribe, sino en el mundo entero. Entonces, lógicamente, como usted dice, los países no solamente de nuestra región, sino también, eh, por ejemplo, la región de Asia, del sudeste asiático, también no. se encuentra un poco en la misma eh, preocupación que tenemos en América Latina y el Caribe sobre trabajar cada uno por nuestros intereses, con cualquiera de las dos potencias, pero no tomar decisiones por Estados Unidos o por China, es lo que eh, comentan ustedes en su interesante eh, ejercicio. Eh, al Correcto. En, en, en ese
3: sentido, lo importante es eh, tener presente que el, el gran peligro que, que se da es que eh, los países individualmente terminen optando por una u otra eh, de las eh, potencias para obtener beneficios en el corto plazo y con ello hipotecando el, el futuro de la región en su conjunto. Y eso es lo que estamos viendo en este momento de manera muy clara en el caso de eh, las elecciones para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo en que la postulación de un candidato de los Estados Unidos eh, que rompe una tradición de 60 años en que el presidente del banco ha sido un latinoamericano algo que fue establecido originalmente por el presidente Eisenhower y quedó consignado en las minutas de la primera reunión de asamblea de gobernadores en el año 60, eh, está siendo puesta en peligro. Y esto realmente eh, refleja los problemas que hay con la fragmentación de la región, la falta de unidad en torno a lo que podría ser un candidato latinoamericano y la necesidad de buscar soluciones distintas a lo que estamos viendo en este momento.
2: Pues sí, eh, doctor Jorge Geina. ahí volvemos un poco a lo que anteriormente comentábamos, porque pues Trump está imponiendo a este candidato eh, Claver Carone y usted cree que va a ser así, finalmente lo van a imponer, o cree que la fuerza de varios países latinoamericanos, como también eh, la Unión Europea, están eh, trabajando para que eso no sea así, se respete, que sea un candidato, nombrar a un, uno de tantos importantes latinoamericanos o usted cree que eso está ya muy dado y que Claver Carone se va a imponer en el Banco Interamericano
3: La verdad es que en este momento lo que está eh, en juego y lo que varios países están pidiendo y es un movimiento que está tomando mucha fuerza, es la postergación de la reunión eh, hay una reunión fijada para estos efectos, el día 12 de septiembre y distintos países eh, incluyendo a Chile Argentina, México y Costa Rica eh, España también, que es miembro del banco, y pueden sumarse otros, han planteado la necesidad de postergar esa reunión para marzo del año 20 de manera que evaluar en, este, en estos periodos tan difíciles estos periodos de pandemia eh, cuál es el mejor camino a seguir y evitar tomar una decisión apresurada, más aún, con las elecciones en los Estados Unidos eh, pocas semanas después. Eh, algo que puede tener, obviamente, importantes consecuencias para el banco mismo. De manera que esperamos que la que la prudencia eh, predomine, y si no se tome una decisión apresurada que puede tener consecuencias eh, muy nefastas para el banco y para las Américas, particularmente en esta situación de crisis.
2: Así es, eh, esperemos que, que eh, Latinoamérica tenga un poco más de suerte en esta vez, pero pero no no se ve y con las palabras que usted comenta, pues está, como, está difícil.
3: Está difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde. De la esperanza vive el cautivo, se dice. Uh -huh. Y precisamente el día de ayer hubo una declaración eh, muy importante de eh, cinco expresidentes latinoamericanos, incluyendo al presidente eh, Juan Manuel Santos, eh, Más Ricardo Fernando Quite Cardoso, eh, Julio María Sanguinetti, Ernesto Cedillo y Felipe González, el antiguo presidente del gobierno español, eh, señalando de que esto, esta candidatura de los Estados Unidos constituye una agresión a la dignidad latinoamericana eh, y que es algo que eh, no debe ocurrir, porque tiene, puede tener consecuencias muy graves para las Américas y para el desarrollo de las relaciones interamericanas.
2: Eh, ¿Usted cree que con ese nombramiento de Claver Carone en, 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 en el BID, ¿qué pretende la administración Trump?
3: A ver, eh, la verdad es que es difícil decir lo que pretende, pero las consecuencias objetivas serían que Básicamente el BID se pondría al servicio de la política exterior de los Estados Unidos. Desde el bien clave carones desde su posición en el Consejo de Seguridad en la Casa Blanca. Ha estado básicamente dedicado al cambio, a promover el cambio de régimen en Cuba y en Venezuela. Eso ha sido su, su prioridad en el tiempo que lleva en la Casa Blanca. Y ha indicado que esa prioridad no va a cambiar si es que llega a eh, asumir el cargo de presidente del Banco Interamericano. Tendríamos entonces una situación en que el Banco Interamericano estaría dedicado a promover los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos en las Américas, utilizando fondos de los propios países latinoamericanos. O sea, es el absurdo de los absurdos. Eh, parte importante del presupuesto del BIP proviene de los propios países latinoamericanos. El que los Estados Unidos decida aplicar esos recursos para promover su propia política exterior en la región provoca el cambio de régimen de algunos países. Me parece que este es una situación insostenible.
2: Sí, precisamente este enfoque que ustedes han comentado en su importante artículo sobre el no alineamiento activo para los países de América Latina y el Caribe, eh, pues uno de esos temas sería justamente el que usted trae, que es el de el nombramiento que está allá encima en, en el BID, pero digamos, ¿en qué otros eh, enfoques se podría hablar sobre qué es un no alineamiento activo para nuestros países de América Latina y el Caribe, doctor Hein
3: Sí, correcto. Es, es una es una, es una gran pregunta. Eh, a ver, de lo que se trata acá es de decir identificar ¿Cuáles son las, las prioridades de desarrollo de la región? Y buscar los mecanismos que permitan eh, promover un mayor comercio, que permitan promover una mayor inversión, que permitan eh, levantar eh, el nivel de vida de los países. Y trabajar en ese sentido con eh, todas las entidades en el mundo y no solamente con algunas y no solamente con eh, algunos países. Ejemplo, eh, se creó eh, hace eh, cinco años en Beijing el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. ¿no? Sí. Eh, que es un banco que tiene 100 mil millones de dólares de eh, capital, tiene más de 80 miembros plenos, ocho países de América Latina han, eh, son miembros prospectivos, pero solo eh, dos o tres de ellos han pagado las cuotas y se han hecho miembros y se han hecho miembros plenos. Eh, ese es un ejemplo concreto de cómo América Latina eh, deja pasar oportunidades eh, por no darse cuenta que eh, en Asia están ocurriendo muchas cosas Asia es la región de mayor crecimiento y más dinámica en el mundo y nuestros países deben vincularse con ella también no quedarse solamente con los socios tradicionales ¿sí? Otro ejemplo es el caso de el proyecto de eh, la iniciativa de la Franja y la Ruta uh -huh. que ha desarrollado China. Es un proyecto de desarrollo eh, en infraestructura y conectividad a nivel mundial. Los países de América Latina han estado sometidos a fuertes presiones para no participar en este tipo de proyectos. Otro ejemplo de eh, una situación que nos pone entre la espada y la pared. Entonces, lo, lo que nosotros estamos diciendo es que. Los países de la región deben eh, optar por aquellos proyectos que sean los más convenientes y no meramente eh, decidir en base a eh, cuál es el país o cuál es la entidad que lo está promoviendo. Mirarlo en forma objetiva y tomar sus decisiones de acuerdo a ello.
2: Así es, justamente pues Estados Unidos... Eh, digamos que compite un poco con la franja y la ruta, con la iniciativa eh, realmente nueva que ha inventado Estados Unidos, que es Crece. Justamente, eh, Brian, eh, asesor de, de seguridad del presidente Trump, visitó hace poco Colombia y Panamá correcto, en, ese, en, ese, en ese sentido. ¿No? Y justamente pues en Panamá hay proyectos que, era, que eran de la franja y la ruta que definitivamente pues, por el momento están eh, paralizados, no han continuado y justamente a ustedes con el artículo les volvemos a dar eh, verdaderamente toda la razón, porque es que nuestras cancillerías no, no, no han podido trabajar como antes, en lo que ustedes llamarían el no lineamiento activo, no tomar decisiones ni por Rusia, ni, perdón, ni por China y tampoco por eh, Estados Unidos, sino por la, lo que realmente a América Latina nos conviene y eso de que estemos perdiendo oportunidades en Asia es real. Eh, justamente usted aquí en el artículo hace una mm, consideración a las cancillerías de América Latina. Eh, usted dice que, francamente, les falta eh, modernización, ¿no es cierto?
3: Exacto. Pero Tradicionalmente, eh, nuestras cancillerías han mirado a eh, Norteamérica y a Europa como los lugares para eh, destinar sus mayores recursos, eh, para mandar a sus mejores diplomáticos, para eh, mandar eh, y desarrollar ...las visitas de Estado más significativas... ...lo que nosotros estamos planteando... ...es que el mundo está cambiando... Eh, ...Asia, como dije anteriormente... ...es la región más dinámica y de mayor crecimiento... ...y por lo tanto... ...merece una atención... Eh, ...muy distinta... ...a la que ha eh, recibido hasta ahora... ...por parte de nuestras cancillerías... ...entonces eso es también parte del argumento nuestro... ...que nuestra diplomacia... ...debe ayornarse... ...debe ponerse al día con las nuevas tendencias... ...y... Si no hacemos eso, de nuevo vamos a perder enormes oportunidades.
2: Mm, así es, mm, pero eh, cada eh, gobierno de América Latina eh, pues tiene, tiene unas tendencias y además, como usted decía anteriormente, América Latina pues es natural que por geografía, por historia, Estados Unidos eh, sea un país muy importante y pues lógicamente sigue siendo una de las potencias importantes en el mundo, la primera potencia, pero eh, exactamente es un poco, no sé si una costumbre o hay demasiadas, demasiadas eh, tendencias un poco mmm, digamos eh, que ofenden a América Latina, varias de las políticas de Estados Unidos, porque es un poco, si usted no no trabaja con nosotros, eh, hay diferentes eh, manifestaciones de amenazas.
3: Bueno, a ver, yo creo que el, el haber eh, revivido la doctrina Monroe, eh, como eh, se ha señalado en Estados Unidos en estos años, me parece algo eh, profundamente equivocado. El secretario de Estado, John Kerry, en el año 2013, manifestó que la doctrina Monroe ya estaba eh, superada y estaba obsoleta, lo que naturalmente es cierto y corresponde a la realidad. Eh, en el mundo de hoy, en el año 2020, no puede los Estados Unidos pretender eh, ejercer un monopolio sobre las relaciones internacionales de la región y exigir que nuestros países se vinculen únicamente con Estados Unidos o con algunos países europeos y punto vivimos en otro mundo vivimos en una economía globalizada y en ese sentido eh, nuestros países obviamente eh, tienen que tener eso muy presente y lo que nosotros no nosotros no estamos planteando que que nuestros países opten por otro país que no sea Estados Unidos a nosotros nos parece bueno y sano que los Estados Unidos ahora esté interesado en promover la inversión eh, en nuestros países tengo entendido que hay proyectos que se han llamado de Near Shoring, de traer algunas empresas eh, estadounidenses desde Asia, hacia México, hacia Colombia, hacia otros países. Eso a nosotros nos parece muy positivo. Yo creo que nuestros países necesitan inversión y comercio de todas partes. Y si Estados Unidos quiere competir con las inversiones chinas en la región, bienvenido sea. Yo creo que la, creemos que la competencia es buena y es algo sano. Todo lo que nosotros estamos planteando es que no se trate de excluir a ciertos países de eh, comerciar y de invertir con América Latina.
0: Thank you.
2: doctor Hein, um, le agradecemos muchísimo estar aquí en, en Perspectiva Global. Eh, quiero eh, un poco terminar esta eh, conversación tan importante con usted, entre comillas, el, dicen ustedes, el regionalismo latinoamericano atraviesa por una profunda crisis y en que las cancillerías no tienen respuestas para enfrentar este dilema geopolítico. El no alineamiento activo representa una opción. Comillas. Cierro. Eh, ¿Usted cree que todos estos foros, esta atención que ha tenido esta, esta mm, opinión de ustedes, cree que va a dar algunos frutos en... América Latina, por lo menos.
3: Sí, yo creo que sí. Como como dije anteriormente, tuvimos un, un intercambio, un, una mesa panel, eh, la semana pasada, con la participación de seis ex-canciller latinoamericanos, incluyendo a eh, María Mejía, eh, destacada ex-canciller de Colombia y ex-embajadora en Naciones Unidas, que tuvo abrió. Eh, esa mesa panel, con una intervención recordando los años en que Colombia no alineados en los años 90 y fue muy interesante escuchar sus perspectivas. Eh, yo creo que el que seis ex cancilleres de países significativos de la región eh, hayan mirado con interés esta propuesta, eh, nos indica que es algo que está tomando vuelo y que vamos a seguir eh, desarrollando.
2: Eh, doctor Jorge Gein, usted cree que si y el nuevo inquilino de la Casa Blanca sería Biden. ¿Usted cree que va a volver a retomar de nuevo eh, un nuevo orden internacional eh, tal como lo teníamos o vendrán de todas maneras eh, cambios?
3: A ver, yo creo lo siguiente. Eh, yo creo que eh, eh, la situación de, de este diferendo que existe entre Estados Unidos y China, no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana, cualquiera que sea el resultado de la elección en Estados Unidos. Es un tema muy profundo que tiene que ver con la rivalidad entre la superpotencia establecida y otra potencia que está surgiendo con mucha fuerza. Pero habiendo dicho eso, yo creo que eh, hay un, una crisis muy profunda, no solo del regionalismo en América Latina, también hay una crisis del multilateralismo eh, en el mundo. Y escuchando lo que lo que plantean algunos de los asesores del de, eh, candidato señor Biden, eh, es posible que en materia de multilateralismo, en los Estados Unidos, si llega a haber un, un nuevo gobierno, eh, se vayan a introducir ciertos cambios y Estados Unidos vuelva a recuperar algo de eh, un enfoque multilateral, más que el enfoque unilateral que hemos visto en estos años.
2: Gracias, doctor Jorge Hein, de verdad muy agradecida por aceptar esta invitación en perspectiva global y espero que después de que pasen las elecciones en Estados Unidos, lo podamos volver a tener en perspectiva global.
3: Muchas gracias por la oportunidad,
2: Rodríguez. un gusto. Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. En la dirección y realización de Perspectiva Global, les habló Doris Ramírez Leighton. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araujo. Feliz semana para todos.
1: En la emisora.